0: Non, encore une fois, ça s'est structuré très vite dès le départ. On avait eu la chance de, de, de côtoyer une personne, un mentor qui nous avait bien aidé à ce niveau-là et qui nous avait posé une série de questions voilà, qui, qui était ce qui, a priori, est important au début d'une expérience entrepreneuriale, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, pourquoi on le fait, etc. Mais du coup, à un moment, évidemment, se répartir un peu des rôles, qui fait quoi Voilà, on avait pris un panel de huit rôles un peu clés. Alors, bon, recrutement, au début, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut qu'il y ait un moment quelqu'un prenne en place, le, le prenne, quoi. Euh, et donc, il y avait, euh, il me semble, huit, huit rôles dé enfin, voilà, définis, et on, les, on se les est répartis plutôt bien. Et puis, au fur et à mesure, au gré que le, que le projet avançait, bon, il y a des colonnes plus claires qui apparaissent, des colonnes voilà vraiment approvisionnement, des vraies colonnes opérations, supply, etc. Euh, et... Euh, et une, une autre distribution. Et donc, au fur et à mesure, enfin, voilà, tous ces rôles, on les a définis dès le départ, euh, et, euh, et on s'est répartis parce que ça, mais ça s'est fait naturellement. Mais on s'est répartis dès le départ, et on, on s'y tient.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication Buzznative, et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants Bonjour, cher Utri, cher chériter. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs J'ai le plaisir d'accueillir Tanguy Lastenay, cofondateur de Lowy, la marque spécialisée dans le reconditionnement de vélos électriques. Et vous définissez d'ailleurs comme le reconditionnaire 4.0 de tous les vélos électriques. On expliquera ce que ça veut dire. Salut Tanguy. Salut Julien. Alors Tanguy, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce, sur ce podcast, tu as 26 ans, tu as trois associés, tu parles quatre langues et il y a près de 2 ans tu t'es lancé le défi de créer avec ton meilleur pote Diego et Elisa, ton, as, ton autre associé, une entreprise de reconditionnement de vélo électrique. Après un an d'activité, les chiffres sont encourageants, vous avez validé votre concept et vous cherchez maintenant à accélérer et vous développer. Alors même que c'est ta première expérience entrepreneuriale et que tu n'as jamais par le passé levé de fonds ou recruté des équipes plus seniors que toi. Des sacrés challenges à relever, tout ça est passionnant. Et ce que je propose pour l'épisode du jour, c'est que tu reviennes sur ton expérience ce qui t'a mené à te lancer et quels sont tes enjeux à venir en tant qu'entrepreneur. Pour cela, on va revenir sur ton parcours en trois grands chapitres. Le premier, c'est comment t'as fait pour te lancer dans l'entrepreneuriat à même pas 25 ans Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour valider le concept du reconditionnement de vélo électrique. Et enfin, comment tu as fait pour construire ta boîte en plein Covid-19 euh, et tous les, tous les questionnements que tu peux avoir autour euh, de cette création. Est-ce que c'est ok pour super. toi Super. Ouais, super. Bon, là, écoute, ça roule. On attaque. Euh, déjà, Tanguy, je te propose de te euh, présenter euh, avec tes propres mots.
0: Super. Bah, merci, Julien. Euh, Tanguy Lastenay, du coup, je suis le cofondateur de, de l'OI, euh, je m'occupe euh, chez l'OI de, de toute la partie produit, euh, distribution, mais également approvisionnement. Donc voilà, on est trois cofondateurs, comme tu l'as bien dit, avec euh, Diego et Elisa. Moi, pour ma part, j'ai euh, un parcours, euh, je dirais, un peu type de l'entrepreneur d'aujourd'hui, euh, école de commerce, euh, suivi d'un parcours entrepreneurial. Euh, semé de, de, petites, de petites embûches, je dirais, au début, mais qui m'a permis ensuite de, de lancer le oui. Quand je dis embûche, euh, je parle de, du Covid-19, mais ça nous a permis de lancer la boîte. Euh, moi, j'ai eu pas mal d'expériences euh, par le passé dans la mobilité, euh, voilà, dans des entreprises comme Thales, euh, mais également chez Lime, donc au lancement de Lime euh, en France et du coup en Europe, puisque Lime s'est lancé... Euh, D'abord en France. Donc pour ceux euh, qui connaissent pas les trottinettes. Ouais, les trottinettes électriques. Lime. Ensuite les vélos électriques d'ailleurs, mais euh, ça a commencé par, par les trottinettes électriques. Euh, voilà, j'ai 26 ans et donc euh, comme tu disais juste avant, c'est à sorti des sortie d'école en fait on a on a rejoint un programme d'entrepreneuriat avec Diego euh, et ça c'est ce qui nous a permis de, de lancer Lowi avec euh, Elisa qui nous a rejoint au tout début de l'aventure aussi.
1: Ok, bah écoute, super, on va, on va aller creuser justement sur cette euh, expérience qui t'a mené à, à te lancer euh, avec ton pote et, euh, et Elisa. Euh, avant ça, il y a une question que je pose à tout le monde, c'est pourquoi Loï, ça veut dire quoi
0: Alors Loï, euh, c'est une question, c'est une très bonne question, hein, c'est que une question qui revient très souvent. Euh, Loï, en fait, ça fait référence à Raymond Loï, qui est un designer industriel français, euh, qui a marqué son temps parce qu'il a remis des choses qui étaient... Euh, voilà que, que, que l'ensemble des personnes trouvaient moche. Alors il s'est développé vachement aux États-Unis, mais bah, il est très connu aux États-Unis. Mais il est français, franco-américain, mais il est français d'abord. Et, euh, et voilà, il a par exemple, malheureusement, si je puis dire, designé les paquets Lucky Strike. Euh, voilà, pour nous c'était une référence en fait avec euh, avec Diego, euh, puisqu'on a lu un certain nombre de, de ses livres. Et, euh, et c'est vraiment quelqu'un qui, qui a qui a permis voilà de rendre des choses qui étaient avant très moches belles. Et euh, on trouvait ça beau de le de retrouver dans notre concept aussi. Avec les vélos électriques. Voilà, des vélos électriques qui devraient être euh, moches, si je puis dire, d'occasion, et qu'on arrive à rendre beaux euh, par le reconditionnement. D'accord, donc une sorte
1: de clin d'œil à ce, à ce monsieur. Euh, ok, très bien. Alors, du coup, ce que je propose, c'est qu'on rentre dans, ta, dans la première partie, euh, au sujet de ton, ton expérience. Donc, comment tu as fait pour te lancer dans l'entrepreneuriat à même pas 25 ans Tu disais, donc, euh, des études euh, avec ton pote, vous rentrez. Euh, dans un euh, parcours ou programme d'entrepreneuriat. Là, vous décidez de vous lancer. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, voilà, tu arrives à te, te lancer dans l'entrepreneuriat alors que, effectivement, au regard des écoles que tu as pu faire, euh, tu pouvais te lancer dans une carrière euh, euh, plutôt de, de salarié
0: Oui, plutôt corporate. Mais écoute, euh, moi, nous, euh, encore une fois, je parle souvent euh, à deux, mais on est trois hein, dans l'équipe avec Elisa. Mais avec Diego, on avait eu un petit peu plus d'expérience euh, qu'Elisa, puisqu'Elisa est vraiment sortie d'école en lançant euh, Louis. Euh, nous, on avait quelques expériences dans, dans, dans différents domaines. Diego, beaucoup plus économie circulaire. Moi, beaucoup plus mobilité, comme je le disais avant. Euh, et euh, nous, la claque, euh, elle s'est vraiment... Euh, enfin, on l'a vraiment prise en pleine face pendant le Covid en se disant, écoute... Là, on est dans notre job, on a envie de, on a envie de monter un truc. C'est le moment. On n'a pas envie de faire du télétravail. On n'était pas très télétravail pour, pour, rien de cacher. Et on avait envie, voilà, d'être stimulé, de lancer un projet. On trouvait que c'était un moment qui était fort, fort pour nous, parce que c'était la fin d'un cycle dans notre job respectif et, et fort aussi parce que le moment était important pour le, ben, pour pour les, les, les nouveaux moyens, je dirais, de mobilité dans les villes. Euh, et donc le Covid a vraiment accéléré les choses sur la mobilité électrique et particulièrement sur le vélo électrique donc euh, c'est pour ça qu'on s'est vraiment dit euh, bon maintenant euh, il faut qu'on y aille euh, on est aidé, on est hyper aidé en France pour, euh, pour démarrer un, un business et puis on avait ce backup de, du boulot qu'on avait avant euh, qui nous permettait de, voilà, de, de se laisser une belle année pour, euh, pour avoir une proof of concept euh, qui soit vraiment validé et puis, euh, et puis après euh, faire continuer ce, ce business, enfin, du moins continuer dans ce business.
1: Ok, alors dans ce que tu as dit, j'ai plein de questions. La première, ouais. c'est que tu disais, tu as cette backup, c'est quoi C'est que vous aviez négocié des ruptures conventionnelles Vous aviez, euh, vous aviez quoi
0: Alors, on, avait, on a eu la chance de, de pouvoir euh, être au chômage et donc euh, on est très bien aidé aussi en France pour lancer une entreprise euh, quand on est au chômage. Euh, ce qui est un truc qui était assez étonnant, euh, ce que je ne savais vraiment pas, c'est qu'on aide véritablement les entrepreneurs euh, qui se lancent et qui ont des projets euh, soit, en les, soit par l'intermédiaire de formation euh, quand, on est, euh, quand on est au chômage soit directement par euh, des incitations à, 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 voilà, à lancer son entreprise à trouver des partenariats et vraiment à être aidé donc c'est vrai qu'on avait ce backup je dirais financier qui nous permettait de vivre, d'être indépendant et en même temps de, de lancer sa boîte euh, voilà, sans, sans, sans fond c'est quand même toujours un, un peu un parcours du combattant euh, mais du moins euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue véritablement euh, bah nous quoi, on arrivait à pouvoir vivre et à lancer cette boîte. Donc euh, ça a vraiment été euh, clé euh, pour nous.
1: Ok, donc cette situation, plus tu
0: dis Alors
1: ma deuxième question, c'était au sujet des aides. Vous avez euh, bénéficié de quoi comme euh, aide Parce que c'est vrai qu'en France, quand on compare un peu aux autres pays autour de nous, on est super bien lotis sur cette partie là.
0: Oui, bah on, eu, euh, on a eu un certain nombre d'aides qui viennent de, de la part des, des incubateurs dans lesquels on était. D'accord. Euh, donc, euh, ce qui est une parenthèse que je peux faire dans cette question également, en gros, on a rejoint, euh, rejoint l'incubateur euh, HEC à la sortie donc, du launchpad euh, d'HEC qu'on qu avait fait avec Diego. Euh, il s'avère que Elisa est une centralienne, donc on a également rejoint l'incubateur euh, de Central et Central nous a beaucoup aidé dans, dans des prêts euh, dans des prêts au tout début de l'aventure et puis on a été aidé par BPI euh, dès le départ euh, ce qui nous a permis bah, de, de subvenir à tous nos besoins pour l'instant euh, mais euh, ça, ça, ça n'enlève pas notre envie d'accélérer et du coup d'aller chercher encore plus de fonds euh, peut-être un point sur lequel on pourra revenir derrière mais euh, voilà on a été bien aidé par la BPI il euh, y a eu une bourse French Tech euh, qui a été très importante pour nous euh, donc voilà, on a été, ouais, euh, a été vraiment soutenu. Ouais. Au
1: lancement, vous êtes quand même, enfin, vous êtes pas resté dans votre coin, vous êtes tourné vers des incubateurs, euh, la BPI, euh, quoi, en tant que garantie de votre prêt bancaire ou en tant que euh,
0: emprunt Alors, Garantie de notre, euh, notre prêt bancaire euh, plus emprunt du coup
1: pour euh, la ouais, non, French Tech ouais, ouais, es de côté. Mmh. ok la French Tech donc euh, voilà vous êtes tourné vers ces organismes et organisations pour, euh, pour pouvoir vous aider au, au lancement ça c'est aussi ouais. quelque chose moi que je retiens toi, des échanges que vous avez avec les entrepreneurs ici c'est arrivé euh, dès le départ à, à se dire il y a des aides et des subventions qui existent que ce soit les régions que ce soit euh, voilà, différentes organisations euh, soit parce que vous créez des emplois soit parce que bah, tu veux te, te lancer et valoriser un métier ou un secteur d'activité et voilà, il y a, il y a cette chance-là en France, donc euh, ouais. euh, voilà. autant ouvrir les yeux sur ce sujet et ne pas hésiter à les contacter.
0: Et même, je dirais, j'en oublie un qui, qui a pourtant été très important, c'est le Smart Budget Participatif euh, de la région Île-de-France euh, qui nous a aidé au, au lancement sur un certain nombre de, ben, de remboursements en fait, de frais qui étaient très importants pour nous, qui sont euh, l'outillage, euh, euh, et tout ce genre de choses qui sont pour le coup vraiment très physiques. Nous pas sur le côté RH, mais qui nous ont été d'une grande utilité au début. Euh, voilà, monter son atelier, c'est pas rien, c'est énormément de frais. Euh, et, euh, et voilà, on a eu le soutien de la Région Île-de-France à ce niveau-là. Et en fait, le smart budget participatif, c'est même une élection euh, de, de certains projets euh, par, euh, par des habitants de la Région Île-de-France. Donc on a été soutenu euh, par la BPI, par les écoles, et également, j'ai envie de dire, par, par les concitoyens de, de la Région Île-de-France. Ouais et potentiellement des prospects ou
1: clients pour vous. quoi donc, euh, Tout à fait. Donc, c'est intéressant quand eux valident déjà votre Exactement. projet. Euh, okay, pour pour ceux, celles et ceux qui écoutent et qui se diraient, ok, moi, un incubateur, je ne connais pas trop, je ne sais pas comment ça marche. Comment vous avez fait Vous avez postulé C'est eux qui sont venus à vous. Comment ça se passe pour intégrer un incubateur
0: Alors, pour, pour intégrer un incubateur, je pense que, D'abord, avant tout, il faut avoir une équipe. C'est-à-dire qu'on y arrive avec une équipe. Donc, il faut être sûr de son équipe. Donc, il faut avoir son équipe qui soit bien formée, avec euh, voilà, des, des clés pour chacun euh, quant au poste qu'ils auront plus tard. Donc, vraiment, une équipe sérieuse, je pense que ça fait à chaque fois le, la différence parce qu'on arrive souvent avec une idée, euh, une idée plus plus à la rigueur, mais on arrive vraiment avec une idée très peu de, de metrics, très peu de KPI. On n'a souvent même pas lancé son projet, euh, donc c'est vrai. Ce qui plaît, c'est d'avoir une équipe sur laquelle on peut, on peut, enfin, l'incubateur peut se projeter. Euh, donc ça, c'est la, la première partie de la sélection. Ensuite, euh, c'est quelque chose qui vient, qui, qui ne vient pas à nous en général. Ça peut venir euh, vers nous parce que on rentre dans certaines thématiques qui plaisent à des, euh, à des incubateurs, mais. Euh, enfin, pour nous, en tout cas, on s'est on vraiment tourné vers des incubateurs qui, pour nous, avaient de l'intérêt dans notre business. Et c'est vrai qu'on a retrouvé euh, dans les incubateurs qu'on a fait, alors j'en je, je, ai pas encore cité un, mais on en a fait un troisième qui s'appelle le MoveLab, qui est un incubateur dédié à la mobilité, qui a été le troisième euh, qu'on a effectué euh, et pour lequel euh, et ben, ça a été une extrêmement bonne expérience également puisqu'ils nous ont aidés à une autre phase de notre entreprise donc pour 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 résumer, je pense qu'il faut venir, il faut très bien cibler ces ces incubateurs, ne pas se dire que voilà on, on va on va cibler tous les incubateurs et on va essayer d'être d'arriver dans dans l'un d'entre eux, mais vraiment cibler les bons incubateurs en fonction de son business, puis ensuite se rendre évidemment très attractif, plaire par son équipe, par son projet, et et ensuite les intégrer et en prendre le meilleur à chaque fois.
1: Ok, donc vous en avez fait trois, ouais. tu disais à des stades différents de, du développement de l'entreprise. Là, rapidement, qu'est-ce que vous avez, si tu as une chose à retenir de chacun, tu es reparti avec quoi, ça t'a aidé en quoi
0: Ouais. alors euh, l'incubateur HEC nous a vraiment permis euh, justement de valider ce, ce POC, ce cette Proof of Concept, euh, ça c'est le côté euh, école, euh, école de commerce. Euh, sur lequel euh, finalement après euh, bah, on s'est dit euh, c'était génial de, de pouvoir euh, faire ce POC là et, et, euh, et finalement après nous aurait été d'une autre utilité mais en tout cas à ce moment là c'était les, euh, les plus intéressants mmh. puis ensuite Centrale alors là Centrale euh, qui est un incubateur qu'on a fait pendant un an donc très longue durée d'incubation et pour lequel euh, bah, tous les conseils en termes euh, d'industrialisation, d'ingénierie ont été très importants pour notre business qui est très industriel, très opérationnel donc là, on a, on a su choper les, les très bons conseils au moment où on avait validé cette, cette proof of concept. Et enfin, je dirais, dans la durée, pour le milieu que ça représente et pour les contacts, mais également pour toutes les, les bonnes pratiques qu'il y a dans, dans, le, dans le domaine de la mobilité et la mobilité douce, eh bien, le MoveLab était d'une extrêmement bonne voilà, utilité, enfin, en tout cas, pas qu'utilité, mais un, un, un très beau un très beau parcours pour nous de, de rejoindre le MoveLab parce que ça a été un, un moment charnière qui était celui où, on, justement, on, est, on a eu notre, notre entrepôt, on a dû rencontrer des personnes du milieu, euh, voilà, créer, créer un certain nombre de synergies qui, qui étaient très commerciales pour le coup, qui nous ont permis de nous développer. C'est intéressant,
1: tu vois, ce que, ce que tu dis, parce que tu dis, bon, on est trois associés, mais en fait, vous êtes allé chercher au fur et à mesure euh, des choses tu vois qui, qui ont du sens et qui vont à la suite euh, dans chacun des incubateurs euh, pour pour construire de projets et et on sait hein, quand on se lance que bah, avant d'avoir le premier euro de chiffre d'affaires il y a des frais euh, et ça fait aussi partie tu vois des, des des petites victoires de se dire ok on a intégré tel incubateur on a intégré ça on a eu telle aide bah, c'est des petits pas, mais qui font avancer aussi les entrepreneurs, surtout les néo-entrepreneurs leur démarche de dire, ok, bon, on n'a peut-être pas encore vendu ou on n'en est qu'au début des ventes, mais en tous les cas, ça, ça montre qu'il y a des gens qui croient en nous, et je pense que ça, ça fait partie aussi de, du, du moral du dirigeant que de se dire, ok, bon, c'est des jalons, <rire>
0: c'est des steps qu'on qu passe. Ouais. Et puis, c'est Autre... très structurant, juste, euh, je, je me permets de terminer sur ça, euh, l'incubateur structure véritablement et, et aide véritablement à à se lancer aussi parce qu'il y a une phase aussi ou peut-être qu'on pourra revenir après mais il y a une phase de bon allez je passe à l'acte je monte une entreprise quoi je deviens une entreprise euh, qui, euh, qui, qui pour le coup parfois euh, peut venir de, de signaux extérieurs qui nous permettent de franchir ce pas là et, euh, et je crois que les incubateurs peuvent aider aussi un certain nombre d'entrepreneurs de, à faire ça
1: ok bon bah écoute on en reparlera probablement tout à l'heure euh, question justement par rapport à ça avant de devenir entrepreneur euh, qu'est-ce quelles ont été les motivations pour toi Est-ce que tu as des gens autour de toi qui sont déjà entrepreneurs, des mentors comment, comment ça t'est venu, cette idée euh,
0: Alors, au fond de moi, euh, au fond de moi, euh, moi, personnellement, euh, je dirais que ça, ça a toujours été, euh, ça a toujours été euh, moteur euh, que de trouver euh, un centre d'intérêt où je peux relier des personnes. Euh, donc, trouver un centre d'intérêt commun, alors, je l'ai je l'ai fait à travers du sport dans un premier temps, euh, puis ensuite euh, je l'ai fait à travers euh, de mon école, puis même après dans, mon, dans mes expériences professionnelles, au sein même des entreprises. Je pas dans l'intrapreneuriat, mais du moins dans, dans les prises d'initiative. Donc finalement, c'est quelque chose que je pense qu'on on sait assez rapidement si on veut entreprendre ou pas. Euh, D'un point de vue euh, familial, c'est vrai que c'est à l'opposé de, de, euh, de tout ce qu'il y a autour de moi. Euh, je, je, je viens d'un milieu qui est, qui est beaucoup plus littéraire euh, qui est beaucoup plus fonctionnaire euh, aussi donc c'était pas forcément au cœur de, de la thèse familiale euh, et après les motivations elles venaient, du, elles venaient aussi de cette période un petit peu euh, étrange qui était, qu était le Covid et, euh, et je trouve que c'est un très bon euh, un très bon bol d'air que de, que, de que, que de se lancer dans l'entrepreneuriat euh, donc voilà ça a, été, ça a été vraiment quelque chose euh, un, vrai, un vrai boom un, un vrai tic euh, qui, voilà, qui m'ont permis de me dire ok allez j'y vais
1: ok ok donc c'est ça toi qui t'as motivé et, euh, mais il n'y avait pas d'exemple familial autour de toi et tu t'es dit tiens ok je vais prendre exemple sur ces personnes là quoi
0: non euh, pas, pas, pas d'exemple familial pour le coup t'es es de Paris non t'es d'où euh... alors je viens de Paris euh, j'ai fait une partie de ma jeunesse à Paris mais il s'avère que j'ai une famille qui a habité à l'étranger donc j'ai habité également à l'étranger euh, avec Diego, donc mon cofondateur en fait on s'est rencontré à Jakarta on était, euh, on était au lycée euh, à Jakarta ensemble euh, et donc c'est vrai que cette, enfin, cette ouverture d'esprit qui m'a qu amené euh, euh, voilà, une, une vie à l'international euh, au lycée euh, qui est une énorme chance, hein, euh, était, a été hyper euh, prépondérante sur après tous mes choix, euh, même mes choix euh, euh, au, sein de, au sein de mes études supérieures, etc. Et, euh, et voilà, donc je suis parisien de base, mais euh, ayant vécu à l'étranger. Et euh, pour la petite anecdote, je suis franco-canadien. Euh, donc, euh, voilà, je suis né au Canada. Donc, je me sens également euh, je me sens français, mais également canadien. Okay. Euh, je pourrais continuer l'interview en québécois, mais je le ferai pas. <rire> Bah, pourquoi pas, si tu veux, si tu as deux, trois refus, tu peux y aller. <rire> euh,
1: ok, alors justement, tu dis, tu as rencontré Diego au lycée. Qu'est-ce qui ouais. fait qu À un moment donné, tu te dis, bon, euh, c'est mon pote ou mon meilleur pote. Et on se lance parce que, tu vois, sur ce podcast, j'ai reçu euh, des, des couples d'associés. Euh, quand je dis des couples, ça peut être euh, bah, soit dans la vie personnelle, soit pote, soit de famille, soit peu importe. J'ai reçu aussi des trios, ou voire plus. Donc vous, vous êtes trois. Avec cette particularité d'avoir deux super potes. Donc pour Elisa, c'est peut-être aussi pas forcément hyper simple. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, euh, bah non, on va pas. Euh, enfin, on va se lancer, quitte à ce que parfois vous n'entendiez pas bien
0: dans le boulot, quoi. Ouais, alors, bah, hyper bonne question. Alors, je pense que c'est au cœur, euh, c'est au cœur à chaque fois d'un lancement de projet. Et puis là, c'est un peu un lancement de projet de vie, quoi. Je veux dire, c'est notre première boîte. On a envie qu'elle marche comme n'importe quel entrepreneur, évidemment. Euh, donc, on s'est posé plein de questions euh, parce qu'à la base, euh, effectivement, on est potes depuis hyper longtemps avec, euh, avec Diego. Euh, on, a, on est très différents dans la vie de tous les jours, ce qui, ce qui, pour nous, est une force. On a fait des études très différentes, donc on a aussi un mindset qui est hyper différent. Euh, mais, malgré tout, euh, justement, on avait peur de ça, peur de, de, de cette relation, peur de l'évolution de cette relation avec le temps. Euh, et en fait, Elisa, qui était donc la personne extérieure, effectivement, euh, nous a apporté un équilibre extraordinaire au sein de, de l'équipe. Euh, à la fois parce qu'elle fait, euh, euh, bah, pas le pont, mais elle est entre nous deux sur une relation qui est amicale. Mais ça nous a permis, avec Diego, de vraiment de renforcer nos liens d'amitié, mais professionnelle, et du coup, d'amitié aussi pote en dehors. Euh, et en plus ça nous a permis de rencontrer euh, une troisième personne qui est devenue notre pote aussi euh, donc in fine il y a un vrai euh, il y a une vraie osmose qui s'est créée euh, et pour nous euh, bon voilà, on s'est toujours dit que à deux c'était peut-être complexe parce que ça pouvait tourner au vinaigre assez rapidement et finalement euh, l'équilibre voilà, qu'a apporté Lisa a été, a été vraiment est vraiment, vraiment superbe euh, donc voilà nous, nous on voulait créer une boîte, voilà, c'était un fait on voulait créer une boîte euh, avec Diego. Euh, Elisa aussi, mais a voulu euh, rejoindre un projet dès le départ. Euh, donc, on est hyper content voilà, d'être à trois maintenant.
1: Ok, tu vois, c'est intéressant cette partie-là parce que euh, le dénommateur commun que je vois dans les, dans les euh, groupes d'associés, peu importe le nombre, euh, au fur et à mesure de ces épisodes, c'est cette notion de confiance. Euh, confiance que tu t'associes avec quelqu'un de ta famille, avec euh, ton meilleur pote, euh, avec ton partenaire de vie, etc. Et, et du coup, c'est ce qui fait que derrière, ça marche peut-être plus facilement ou simplement, parce qu'on peut peut-être plus se dire les choses ou autre. Tu disais, ça a renforcé vos liens. Euh, moi, par exemple, sur, sur BuzzNative, euh, mon associé, c'est Max, c'est un pote de promo à la base. Alors, on essaye aussi de temps en temps de, de se dire, il bon, y a des temps hors boulot où là, on préserve aussi nos, nos liens hors... Euh, Or, le quotidien où là, on parle que de, que de la boîte. quoi. Donc, c'est important ouais. voilà de, de voir aussitôt ton regard là-dessus parce que pour vous, c'est encore frais. Ça fait deux ans. Ouais. Bon, ça, fait, ça fait plus de 12 ans, 13 ans maintenant. mais j'attends euh, mais, de voir voilà. la suite. <rire> <rire> voilà, ben, je vous souhaite que, <rire> que ça marche, hein, évidemment. Ouais. Euh, OK. Alors, du coup, comment tu fais pour, euh, à ce moment-là, quand tu es trois, euh, tu as dit qu'Elisa venue rejoindre un projet. Comment tu fais pour répartir les rôles, les parts, pour vous aligner au départ aussi est-ce que vous avez aussi testé la relation pendant un moment donné C'est ce que je vois parfois chez certains, euh, dans certains épisodes. Comment ça s'est construit, ça
0: alors, la, la, alors, tout d'abord, en gros, la relation, euh, relation, euh, relation s'est créée… Euh, en fait, si tu veux, nous, on s'est dit euh, n'importe qui peut avoir une idée… Euh, on est peut-être 15 000 sur cette planète à avoir une idée, enfin, tu vois, il y a plein de... possible, aussi plein de podcasts, il y a plein d'entrepreneurs de qui, qui disent ça, euh, c'est vrai. Euh, donc, euh, nous, on s'est tout de suite dit, euh, on s'est tout de suite dit, euh, on a peut-être une idée, on n'a encore rien fait, on n'est encore personne, euh, personne nous connaît, enfin, d'ailleurs, c'est le encore, personne nous connaît, mais je veux dire, enfin, on, on, on est bon qu'à recevoir des personnes et si elles se plaisent dans le projet et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, tout à l'heure, ouais, est-ce qu'on arrive à à, à rassembler des personnes autour d'un projet, si euh, elles se plaisent dans, dans un projet, ben on aura tout gagné. Et dans ce cas-là, on sera certain que cette personne aura envie de s'engager. Et c'était le cas avec Elisa. Donc en fait, on était sur la même longueur d'onde avec Diego. On se disait, mais il n'y avait même pas de part. Quoi. Au début, on était sur, un, sur euh, au tout début, on s'est dit, ben, de toute façon, il nous faut une troisième personne. Donc à partir de ce moment-là, on fera les pactes d'associés, etc. Et on a réparti, euh, on a réparti euh, les parts euh, à la stricte même valeur pour toutes les personnes et euh, parce qu'on était aussi et c'est des problématiques d'autres entrepreneurs qui sont peut-être à 20% sur un projet et puis 30% sur un autre enfin, qui ont beaucoup de boîtes ce que, ce que je trouve aussi admirable mais nous on s'est dit ok euh, Diego, Lisa on est à 3 sur le projet oui ou non 100% oui ou non ok 33% oui et c'est comme ça qu'on s'est vraiment aligné dès le départ et, et, que ça, euh, et que ça a super bien matché euh, et que donc nous on s'est vraiment dit bon ben bah, voilà on part à 3 on s'engage sur un certain temps euh, maintenant, euh, let's do it, et ensuite on, on verra. Hmm.
1: Ok, là, je, je, pense, je pense notamment au cas d'Elisa, où c'est pas forcément simple quand tu te dis, bon, il y en a deux qui sont potes ou, ou frères ou autres, ouais. euh, dire, bah, ils vont plutôt se ranger sur la vie de l'autre euh, plutôt que le mien. Donc, euh, voilà, il peut y avoir ces sujets-là, et, euh, et, et je pense que ce qui est important, c'est effectivement l'ouverture d'esprit et le dialogue qui fait que. Euh, euh, bah c est, c est, c est, ça reste une relation qui soit qui soit saine quoi. Okay. Ouais, le, le
0: vrai défi juste enfin, je termine est... sur ça peut-être. Dé... Enfin, en, en vérité le, le défi c'était plutôt le sien quoi, je veux dire de, de pouvoir matcher avec deux personnes euh, qui se connaissaient très bien euh, qui n'avaient pas forcément fait les mêmes études euh, qui venaient pas forcément euh, euh, voilà du, du même secteur du même milieu etc euh, c'était hyper important Enfin, C'était un vrai défi pour elle et, euh, et, et vraiment, ça se tournait de son côté. Donc on est content euh, qu'elle ait pu relever ce défi. Et pour la petite anecdote, euh, elle avait choisi, euh, pour s'intégrer dans une équipe, euh, enfin, elle avait euh, voilà, testé avec sept différents autres projets et elle a choisi l'autre. Euh, donc, tu vois, hyper, euh, hyper humblement, je peux dire que, je suis, que ça, c'est déjà une super victoire euh, et que Elisa a réussi à nous faire confiance dès le départ, alors qu'il y avait peut-être... Euh, Effectivement, ce risque direct, c'est des potes. On n'y va pas.
1: Hmm, ok. Euh, bon, écoute, super. Alors, as dit que toi, tu t'occupais plutôt de la partie produit. Comment c'est réparti entre vous trois, du euh, coup Ouais. Rôles
0: ouais alors, euh, nous, notre business, il se, il se répartit en, en, en trois. Il y a l'approvisionnement des vélos, euh, le reconditionnement des vélos et la distribution de ces vélos-là. Euh, moi, chez Louis, je m'occupe de l'approvisionnement des vélos et de la distribution qui sont deux parties, ce n'est pas, pas la même répartition en termes de temps, je dirais, ni en termes d'efforts. Elisa et Diego, mais Elisa en grande partie s'occupe actuellement de la partie opération, donc qui est vraiment la partie reconditionnement. Et Diego, lui, s'occupe de la partie stratégie, recrutement et relations avec les investisseurs. D'accord. Ou futurs investisseurs. Oui. Donc voilà, le poste de CEO, il a un peu la main sur tout et il nous aide un peu sur tout aussi. Mais on a vraiment ce, 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 ce triple spectre qui est le suivant, voilà, approvisionnement, reconditionnement, distribution.
1: OK. Et ça, comment ça s'est fait Ça s'est fait euh, naturellement ou vous êtes posé pour dire « OK, on fait une des fiches de poste de chacun ?» Enfin, tu vois, je, je, je vois souvent des projets où on se dit « Bon, bah on fait un peu de tout, où il y en a qui commencent à faire ça, puis ça, puis puis après c'est pas clair, tu vois. Là commence, est-ce que vous avez structuré d'une manière ou d'une autre, ou, ou ça s'est fait euh, voilà au fur et à mesure du temps
0: Et eh ben écoute, on... non encore une fois ça s'est structuré très vite dès le départ. Euh, on avait eu la chance de, de, de côtoyer une personne, un mentor qui nous avait bien aidé à ce niveau-là et qui nous avait posé une série de questions, euh, voilà, qui qui était euh, ce qui a priori euh, et important au début d'une expérience entrepreneuriale, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, pourquoi on le fait, etc. Mais du coup, à un moment, évidemment, se répartir un peu des rôles, qui fait quoi voilà, On avait pris un panel de huit rôles un peu clés. Alors, bon, recrutement, au début, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut qu'il y ait un moment quelqu'un le prenne en place, le, le prenne, quoi. Et donc, il y avait, il me semble, huit, huit rôles défi, enfin, voilà, définis et on, les, on se les est répartis plutôt bien et puis au fur et à mesure au gré que le, que le projet avançait bon, il y a des colonnes plus claires qui apparaissent, des colonnes voilà, vraiment approvisionnement, des vraies colonnes opération, supply etc euh, et, euh, et une, une autre distribution et donc au fur et à mesure voilà, tous ces rôles, on les a définis dès le départ euh, et, euh, et on s'est répartis parce que ça, mais ça s'est fait naturellement mais on s'est répartis dès le départ et on, on s'y tient encore
1: ok Bon, bah écoute, top. Euh, il va être temps de passer à la, à la deuxième partie. Donc, on a compris voilà, d'où tu viens, comment vous êtes rencontrés avec Diego et, et comment Elisa a rejoint le projet. Euh, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller sur la deuxième partie. Comment tu as fait pour valider le concept du reconditionnement de, de vélo électrique euh, Parce qu'encore une fois, entre l'idée que vous avez ou ce sentiment ou cette intuition, puis le fait de se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, allez, on se lance maintenant, c'est le moment de créer. Euh, bon Derrière, ce n'est pas qu'il y a des forcément des, des, des barrières à l'entrée énormes pour le marché, mais il y a quand même un atelier à monter, il faut du matériel, il faut une compétence spécifique, il euh, faut connaître peut-être les différents types de vélos. Donc, euh, voilà, tu vas nous expliquer tout ça Comment tu as fait pour valider qu'il y avait euh, une demande sur ce, sur ce marché
0: Yes. Alors, euh, la demande, on l'a validée, euh, voilà, euh, tout simplement en, en faisant une landing page, en fait, euh, sur laquelle euh, on sélectionnait euh, Plein de vélos différents, donc un catalogue énorme de vélos. Euh, on a lancé cette landing, on en a parlé, on a rejoint des groupes, euh, voilà, et, et en fait, euh, sans même investir un seul euro, euh, on a eu plus de 300 commandes en un mois et demi. D'accord. sur, sur l'organique sur, sur de l'organique, sur des vélos qu'on n'avait pas. D'accord. Donc, on n'avait aucun vélo. Mais on s'est dit, on a été très bien, enfin, bien conseillé aussi à ce niveau-là, on s'est dit, waouh, donc ça c'est cool, euh, très bien. Maintenant, on va, on va même passer une étape supérieure euh, qui est celle de se dire, ok, euh, maintenant on a 300 précommandes, maintenant on va, euh, on va changer ça, on va faire un vrai site internet et on va voir si les personnes achètent. Mmh. Euh, et dans ce cadre-là, on a remis euh, des nouvelles annonces, des nouveaux vélos, etc. Euh, et là, en fait, on s'est aperçu qui avaient, euh, quand on est à 5, 5 euh, à 10 commandes par jour, donc des mecs qui allaient jusqu'à mettre leur carte bleue sur un site un peu bidon, euh, par des prix attractifs, euh, qui étaient intéressés par le reconditionner, euh, par voilà, avoir une mobilité qui soit plus douce, plus durable, un mode de consommation qui soit voilà, euh, plus écologique, plus responsable. Euh, on a essayé de comprendre et, et de voir quels étaient finalement, euh, voilà, l'attrait du reconditionné, euh, l'attrait de notre notre proposition de valeur donc des vélos électriques reconditionnés moins chers euh, et qui font du bien à la planète euh, et, euh, et, on, et en fait on, on a bien compris que c'était le prix et puis un mode de consommation différent qui plaisait et qui amenait ces personnes-là à aller sur un site qui était bidon quoi. on n'avait pas de recommandations on n'avait pas d'avis euh, et à acheter et c'est à partir mmh. de ça qu'on s'est dit ok, bon, on va commencer euh, à, à avoir cette petite activité d'achat-revente de, de, de vélos euh, de les reconditionner on leur... On les a reconditionnés dans notre, dans, notre, dans notre petit garage à vélo. En fait, il y avait un garage à vélo chez Diego. C'est un endroit où on stocke les vélos. Donc, on a commencé à le faire là devant les voisins un petit peu, un petit peu ébahis qui se demandaient ce qu'on faisait. Et puis, on a commencé à en livrer en Ile-de-France, puis, puis maintenant, partout en France.
1: Mais là, il n'y avait pas de boîte à ce moment-là Il
0: n'y avait, avait pas de boîte à ce moment-là où on venait de lancer la boîte. Mais il me semble qu'il n'y avait pas de boîte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas d'entrepôt. Ça, c'est sûr. Mmh, ouais il euh, n'y avait pas d'autres personnes que Elisa, Diego et moi et on faisait tout à la mano.
1: Ok, donc vous avez commencé comme ça. C'est beau, il hein, y a plus d'un entrepreneur qui rêverait d'avoir déjà 300 précommandes tu vois, <rire> de manière ouais. organique en un mois, un mois et demi. Ouais, euh, cool. Surtout qu'en plus, le panier moyen, il est plutôt élevé. C'est quoi à peu près aujourd'hui le panier moyen sur euh,
0: le, panier moyen, euh, le panier moyen se situe autour de 1800 euros.
1: Ouais. Oui, donc euh, ça fait un, un investissement.
0: Ouais, c'est un beau panier moyen, mais encore une fois, euh, tu vois le, le prix moyen des vélos électriques neufs en France ne fait qu'augmenter depuis le Covid. Euh, on a passé la barre des 2000 euh, et en vérité, on se situe, enfin euh, c'est les, les vélos très bas de gamme, du moins très bon marché, euh, qui font baisser cette euh, ce, ce prix moyen. Mais en fait, un vélo, euh, ce, enfin, le prix d'un vélo moyen se, se situe autour de 2600 euros. Donc on est un, voilà, on, a une, on a une belle réduction.
1: Il y a des aides qui permettent d'aider à acheter des vélos électriques ou à les reconditionner
0: Alors, il y a des aides pour les vélos électriques euh, neufs, acheter neufs. Mm -hmm. Et on travaille, et euh, pas mal d'acteurs de, de la filière euh, travaillent à faire avancer les choses pour faire passer aussi euh, ces aides pour les vélos électriques reconditionnés. Mais bon, ça demande du temps. Euh, les aides gouvernementales sont d'abord, euh, enfin, disons, pour but pour l'instant d'inciter à acheter des vélos électriques, ce qui est déjà très bien. Ça fait des vélos électriques sur le marché. Ça fait donc des vélos électriques euh, qui vont être conditionnés. Pour donc vous, c'est du, ouais. voilà, du stock. Voilà, c'est du stock qui arrive. Donc, on est aussi très content pour ça. On sait que c'est un, un marché qui est, qui est jeune en France, euh, qui, qui est un marché est confirmé dans d'autres pays euh, euh, frontaliers de la France. Mais, mais on sait que voilà, c'est le début et que ça va avancer. Il y a un certain nombre de villes en France qui ont déjà fait passer cette aide et qui l'ont élargi aux vélos électriques reconditionnés. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est sur la bonne voie.
1: Oui, ça va arriver euh, prochainement. Et alors, tu, justement, tu parlais des, des marchés des zones géographiques. Vous, vous livrez la France ou d'autres
0: pays aussi On livre euh, en France et, euh, et Grande News. Euh, du coup, on livre maintenant en Autriche. Euh, on livre également en Allemagne. On livre euh, également en, en, en Belgique. Voilà. Euh, donc, grâce à nos partenaires de distribution, on arrive à... À livrer euh, à livrer un peu un peu partout euh, dans, dans tous ces pays frontaliers de, de la france
1: d'accord ok euh, ok très bien alors du coup euh, ma, ma question c'est euh, bon, vous êtes associé vous avez eu cette idée là mais comment elle est venue cette idée pourquoi le vélo électrique pourquoi pas euh, autre chose
0: ouais alors euh, le, le vélo électrique euh, alors déjà tous les trois on est on est relativement fan de vélo euh, mm -hmm. Euh, et en fait, le, la valeur ajoutée dans, dans le vélo électrique, elle est très importante euh, parce que il euh, y a des composantes euh, électroniques, euh, électriques, qui sont dures à maîtriser pour, euh, je dirais, un, voilà, un utilisateur lambda qui n'a pas forcément de connaissances euh, dans ce domaine-là. Le mécanique, c'est quelque chose qui est, qui est très abordable, mais l'électrique, c'est beaucoup plus complexe. Et en s'y penchant un peu, euh, on est quand même relativement rassuré quand il y a des mains euh, qui connaissent des professionnels euh, qui ont les capacités de toucher à cette partie électrique, électronique et mmh. c'est ça qui nous a fait nous pencher vers le, vers le vélo électrique mais le vélo électrique est une, est une porte d'entrée vers d'autres moyens de, de mobilité douce qui sont, euh, qui sont également électriques euh, je pense évidemment à la trottinette euh, au scooter euh, et à plein d'autres voilà, moyens de se déplacer qui vont se développer ou même qui sont déjà développés
1: Ok, et, et comment tu acquiers cette compétence-là
0: Alors, qu il, nous. Qui
1: l'a, euh, sinon, au départ chez vous
0: Alors, qui l'a au départ chez nous, c'est Diego. Euh, Diego, il a toujours mis euh, vachement les mains dans le cambouis euh, à ce niveau-là. Euh, nous, on avait des connaissances avec, euh, avec Elisa, euh, mais, euh, mais pas autant que Diego. Donc, Diego, il a vraiment mis les, les mains dans le cambouis. Et en fait, on a eu la chance de rencontrer notre, notre euh, directeur technique. Euh, qui s'appelle Mathieu, qui, est notre, euh, qui a été notre premier employé ici chez Louis, il euh, y a très longtemps, par l'intermédiaire euh, d'un reconditionneur de batterie. Et en fait, euh, Mathieu, pour euh, te dire, nous a reçus, alors qu'il travaillait, il avait son job, etc. Il nous a reçus chez lui pendant deux jours, comme ça, euh, totalement free. Mm -hmm. Et il nous a dit les gars, j'aime bien votre projet, vous reconditionnez des vélos, moi aussi je le fais déjà de mon côté, etc. Euh, moi je suis pas très structuré je le fais à côté comme ça euh, en, voilà, en, en activité en plus mais, euh, mais venez je vais vous former sur euh, toute la partie électrique et toute la partie électronique euh, bon bah te, je t'en te, je dis pas plus mais en gros on a sauté dans une, dans une voiture parce qu'il habitait pas à Paris on a sauté dans une voiture et on est allé le, le rejoindre pour qu'il nous forme et il nous a fait une formation de deux jours gratis et à partir de ce moment là on s'est dit déjà un, ce mec est incroyable deux, euh, maintenant, on commence à être formé, on commence à comprendre aussi euh, l'enjeu qu'est le, le vélo électrique et tout ce qu'il y a dessus, euh, identifier les pannes, etc. Et, euh, et trois, bah, on aimerait bien qu'il rejoigne le projet. Mmh.
1: Et, et lui, il est plus âgé que vous, il a plus d'expérience ou...
0: Ouais. alors euh, Mathieu, il a 14 ans d'expérience dans le, dans le vélo électrique en plus.
1: Euh,
0: ça a été un des, euh, un des premiers euh, techniciens, mécaniciens, électromécaniciens dans un, en fait dans le premier distributeur français de, de vélo électrique euh, qui s'appelle Matra euh, et, euh, et ensuite il a fait toute sa carrière, il a été formateur euh, il a toujours eu un énorme penchant pour, pour l'électrique euh, je vraiment que c'était vraiment un électromécanicien à la base euh, et c'est pour ça qu'il apporte plein de compétences techniques euh, au projet et puis plein de connaissances, il a voyagé en Chine pour... Euh, s'approvisionner euh, pour ces différentes boîtes d'avant. Euh, donc, il a plein de connaissances dans le milieu et c'est vraiment une bête. Quoi. Et euh, pour l'info, ouais, il a du coup 14 ans d'expérience dans le site, donc il a 33 ans.
1: Ok. Ouais, donc, c'est top de pouvoir euh, attirer dès le départ un profil comme euh, celui-ci pour l'entreprise. On sait que les premiers recrutements sont souvent clés. En fait, ils font la réussite ou pas euh, d'une entreprise. donc euh, euh... ouais Ouais, c'est top d'avoir pu l'embarquer avec vous. Quoi.
0: Ouais, clairement, Mathieu, un, ça a été, et ça, ça allait encore, ça, ça a été un game changer pour nous euh, dès le départ. Euh, sans Mathieu, on n'aurait pas pu prendre d'entrepôt, enfin euh, du moins faire tourner un entrepôt. Euh, là, on sait qu'on arrive à avoir une très belle efficience en termes de reconditionnement de vélos et du coup, voilà, qu'on arrive à organiser au fur et à mesure euh, l'entrepôt, euh, l'atelier et puis le reconditionnement des vélos. Donc, on avait vraiment besoin de ça au début. Ok.
1: Euh, ok, alors je voudrais du coup revenir sur la, la validation du concept. Donc tu dis, on a fait ces landing pages, donc ce n'est pas le web qui présente une offre, alors que vous n'aviez pas à l'époque, mais qui vous a permis de valider le, le concept, en tout cas la, la demande. Euh, derrière, là, tu vois qu'il y a du succès. Qu'est-ce qui se passe Vous dites, c'est qu'on n'est pas assez cher, donc vous faites évoluer le prix, vous testez l'élasticité du prix, ou vous dites, ok, on y va avec ce prix-là
0: Comment -ce Il y a des choses qui ont évolué depuis euh, alors qu'est-ce qui a évolué depuis euh, je dirais euh, en gros nous ce qu'on s'est dit c'est voilà euh, on a une offre qui est très alléchante euh, on va essayer de creuser vraiment euh, euh, qui étaient ces personnes qui ont, qui ont acheté des vélos alors qu'on alors qu n'en avait pas euh, et comment, bah, comment les atteindre plus tard et qu'est-ce qui leur plaît vraiment euh, donc, dans ce cadre-là, en fait, on est allé tout simplement les interroger, euh, un par un. Tu vois, euh, je veux dire, une liste de, de, de 300 personnes, bon, c'était un peu moins pour les personnes qui allaient jusqu'à la carte, évidemment, mais cette, cette liste-là, elle était facile à aller, euh, à aller interroger. On avait un certain nombre d'informations sur eux, numéros, etc. Et puis, on leur a vraiment dit, quoi, c'était les, les premiers clients. Bon, tu peux les décevoir, mais au final, tu sais que… Euh, tu sais que euh, que bah, que dans tous les cas ces mecs là ils étaient chauds pour acheter parce qu'ils se sont lancés dans un site euh, qui était un site euh, un peu ridicule tu vois ils ne ouais. se sont pas dit ok je me lance euh, et j'achète un vélo sur la FNAC quoi. Euh, du coup voilà donc en fait on est allé les interroger et puis on a essayé de comprendre quelles étaient leurs attentes et on s'est dit eux ça va être euh, notre euh, nos véritables ambassadeurs de l'OI et euh, on est en contact encore avec ces personnes là euh, parce que c'est des personnes qui, dès le départ, ont été importantes pour nous. Ça a été nos premiers, entre guillemets, clients, si je puis dire. Et on s'est dit, OK, bah, il va falloir, euh, un, les chouchouter, deux, leur demander des conseils aussi après. Et, euh, et voilà, donc ça a été le cas. Et, et euh, on a vraiment euh, compris et validé aussi la vraie proposition de valeur de l'Oui, qui était euh, voilà, d'avoir des vélos moins chers, d'avoir des garanties, euh, d'avoir les capacités de d'aller faire réparer son vélo avec, euh, avec la garantie d'un an qu'on qu remet à chacun de, de, nos, euh, de nos nouveaux utilisateurs et vraiment comprendre, aller au, bout de, aller au bout de tout ça.
1: Ok, donc là, si je comprends, je vais sur votre site, euh, je peux euh, commander un, un vélo électrique reconditionné et puis vous me garantissez pendant un an que si j'ai un souci, euh, je fais quoi Je vous le renvoie Je dois aller quelque part Comment, Ou c'est vous qui venez pour le réparer Comment ça se passe
0: alors, euh, en gros, on a, euh, on a un certain nombre de réparateurs partout en France euh, mmh. qu'on euh, qu arrive à localiser euh, du coup en fonction de, de là où est situé le vélo et qu'on peut soit mandater et donc euh, lui demander de se déplacer justement pour aller euh, pour aller effectuer la réparation. Et autrement, il y a toujours un délai de rétractation qui pour nous euh, se situe euh, entre 14 jours et un mois. Je dis 14 jours et un mois parce que ça dépend des marketplaces et de ce qu'elles euh, mmh. souhaitent. Euh, pour euh, eh bien, nous renvoyer le vélo. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, on prend tout en charge, on récupère le vélo, on essaie de, de soigner la panne et puis euh, de, de proposer au client un nouveau vélo, un, un vélo différent, en essayant voilà, de, 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 le, de le conserver et puis de, de lui offrir la meilleure expérience euh, possible.
1: Ok. Alors, tu as jeté le mot, marketplace. Euh, du coup, j'ai plein de questions par rapport à ça. Quels sont les chiffres que tu peux nous partager ou le développement que tu peux nous partager euh, depuis, depuis votre lancement, que ce soit en, en, en volume ou nombre de vélos, ou peu importe et, et ma deuxième question par rapport à ça, c'est euh, vous distribuez en direct, mais aussi au travers de Marketplace. C'est quoi vos, vos modes de distribution aujourd'hui
0: Oui. Euh, alors, peut-être que ça va me permettre également de revenir sur un petit peu, euh, le business model ou du moins la manière dont on fonctionne mais nous, on se positionne vraiment comme un, un acteur du reconditionnement. On est des reconditionneurs. Euh, nous, le but du jeu, ce n'est pas de monter la marketplace euh, sur laquelle euh, tous les échanges de vélos électriques se feront. Mmh. Mais en revanche, nous, notre but, c'est de reconditionner un maximum de vélos. Donc, un maximum de vélos euh, pour des entreprises, euh, par l'intermédiaire d'entreprises, pour des particuliers à la fin, ou alors pour des territoires qui souhaitent les remettre en circulation pour des particuliers ou pour des utilisateurs euh, voilà, de leur territoire, de leur commune. Donc, nous, notre, notre, notre thèse, c'est vraiment de se dire, on va être reconditionneur, et pour ça, on monte un modèle qui est très industriel, Industrie 4.0, on en a, tu l'as rapidement évoqué, mais voilà, où euh, robotisé, où la main de l'homme est, est la moins présente possible, où on peut être le plus efficace pour reconditionner le plus de vélos et les remettre en circulation le plus rapidement possible. Euh, pour ça, pour t'évoquer quelques chiffres, actuellement, euh, on fait 80% de notre. De notre chiffre d'affaires se situe sur l'achat-revente. À terme, ce n'est pas notre but, puisque les autres 20% représentent un service de reconditionnement qui est donc adressé au territoire ou aux entreprises pour leur permettre soit de réutiliser leur vélo, soit après de les revendre de leur côté. Euh, donc pour nous, tu vois, ça a été, ça a été, ça a été hyper important de, euh, voilà, de diversifier à la fois nos canaux d'approvisionnement. Mais également nos canaux de distribution pour permettre de reconditionner le maximum de vélos possible. Euh, actuellement, donc, on a, on a dépassé euh, la, alors, je dirais en partenaire, on a dépassé les 150 partenaires. Euh, mmh. On effectue, euh, on effectue euh, entre 100 et 120 reconditionnements de vélos euh, par mois. D'accord. Euh, que ce soit, euh, que ce soit, donc, euh, pour les remettre euh, à ces, à ces entreprises après. Ou pour les revendre sur nos différentes marketplaces. Et donc tu vois, pour revenir sur le modèle de distribution, on est donc actuellement sur cinq marketplaces. Les plus grosses marketplaces, en gros, soit du reconditionné, soit sportive, soit du, du, du abordable, si je puis dire, voilà, du, du discount. Euh, on a, ou alors celles qui, celles celle qui souhaitent vraiment promouvoir l'aspect reconditionné. Et ça, ça nous permet d'avoir une efficacité opérationnelle qui est très importante, puisqu'on sait que dès qu'on reçoit un vélo, je parle pour la partie achat-revente, on va pouvoir le distribuer sur plusieurs marketplaces et il va pouvoir s'écouler le plus rapidement possible. Et c'est pour nous le plus important, c'est de pouvoir remettre ce vélo en circulation le plus rapidement possible et qu'il puisse trouver voilà, un nouvel utilisateur le plus rapidement possible. Donc voilà un peu sur les chiffres. Euh, on aimerait arriver... voilà en 2023, fin 2023, sur un équilibre de 50% entre le service de reconditionnement, donc à destination des entreprises et des territoires, et la partie achat-revente sur laquelle on achète des vélos. On les reconditionne et on les revend sur les marketplaces.
1: Ok. Bon, mais écoute, super. Euh, merci pour les, les précisions. C'est toujours intéressant de voir voilà, comment, comment après vous, vous, vous commercialisez, en tout cas vous distribuez euh, à la fois vos services et, euh, et ces vélos électriques. Euh, il va être temps de, de passer à la dernière partie, on a déjà parlé d'entrepôt, etc. Mais justement, euh, à la sortie de, de, de crise sanitaire, euh, comment tu gères quand tu es dans un métier où il y a des, des produits, des éléments physiques euh, Comment tu fais pour créer euh, une boîte, pour créer un entrepôt, pour euh, bah, recruter, créer une culture d'entreprise euh, donc, ma question à ce dernier chapitre, c'est comment tu as fait pour construire ta boîte en plein Covid-19 Est-ce que tu peux nous partager voilà, toi, comment tu as ressenti les choses Est-ce que pour toi, entre ce que vous aviez à l'esprit et finalement comment la, la boîte, vous l'avez créée, ça a changé des choses, le fait d'avoir vécu cette crise sanitaire Et puis, ma question aussi, hein, c'est est, est-ce que pour vous, ça a été finalement un, un booster euh, Vous avez vu une évolution dans la mobilité des, des gens, alors tu as déjà touché deux, trois mots ou, euh, euh, ou au contraire, euh, non, ça n'a ça pas été pour vous un élément booster au lancement
0: ouais euh, alors, euh, pas mal de questions dans ta question. Donc, effectivement, je vais essayer ouais. d'y répondre <rire> pas à pas. Euh, euh, mais euh, alors, nous, euh, encore une fois, euh, on, a des, je dirais on a des profils ou du moins des... Euh, des personnalités qui nous poussaient vers un produit, euh, vers un produit, vers du physique, etc. Alors c'est peut-être aussi euh, le Covid, euh, ce sentiment d'être loin des autres, de pas toucher du, du, du réel, d'être un peu dans sa bulle, qui nous a rapprochés vers ça. Mais mais nous, on avait vraiment envie euh, d'avoir un produit euh, et puis d'avoir une, une une véritable plus-value sur un, voilà sur un produit, apporté de apporter de la technique, apporter de de l'innovation, euh, et donc on s'est très vite tourné vers le vélo électrique parce qu'il bon, y avait, euh, par nos différentes expériences, euh, l'économie voilà circulaire, euh, la mobilité qui, 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 qui rentrait en compte, et donc on avait envie de ça. Euh, du coup, euh, on, on s'est vraiment intéressé à la mobilité douce pendant le Covid parce qu'on se disait, bon, bah, qu'est-ce que c'est l'après euh, On n'a pas envie d'être dans des métros euh, on n'a pas envie d'être euh, près les uns des autres et puis c'est la maladie enfin, c'est le covid la covid qui a fait ça euh, on a envie d'avoir son propre moyen euh, de se déplacer euh, pour ma part ça a toujours été le cas en tout cas ça a toujours été euh, mon envie c'est vraiment d'utiliser le moins possible les transports en commun et plus les transports personnels alors euh, évidemment euh, plutôt vélo euh, mais euh, mais voilà c'était vraiment le but du jeu euh, j'aimais j'aimais bien voilà j'aimais j'aimais bien ce concept là et donc, on s'est vraiment penché euh, vers, euh, vers le vélo électrique. Il commençait à y avoir un boost. Pas possible, c'était plus... Nous, on est plus sortis de Covid, tu vois. On, est, on a plus lancé la boîte en sortie de Covid. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas, euh, pas encore euh, sur les derniers confinements. Et c'est vrai qu'on a vu mais la ville de Paris, déjà, période Covid, euh, totalement se transformer avec, euh, tu sais, des voies cyclables qui se sont ensuite et qui continuent à se pérenniser, mais des voies cyclables euh, qui, 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 qui poussaient à tous les coins de rue. Moi, je trouve qu'il y en a eu beaucoup euh, et on s'est dit, bon, ben bah, voilà, les gens vont se déplacer à vélo, c'est hyper sympa, le vélo électrique, c'est en fait c'est le meilleur moyen pour se déplacer dans les villes quand on a un trajet qui est vraiment domicile-travail, euh, qui fait moins de 5 km, ou même qui fait entre 5 et 10 km, ça reste le moyen le plus efficient de se déplacer euh, dans Paris. Euh, évidemment, si on a toutes les, toutes les infrastructures, ça marche encore mieux et c'est voué à encore mieux marcher, mais on voit des villes qui marchent déjà très bien sur ça. Je prends Amsterdam. Euh, voilà Berlin même donc ça marche super bien donc on était persuadés qu'il fallait se mettre dedans donc on s'est mis dedans euh, et puis nous notre culture d'entreprise on l'a vraiment basé sur euh, ben bah voilà euh, on a commencé à travailler tous les trois on s'est mis euh, les à trois les mains dedans euh, s'il si, si, euh, y avait eu un autre confinement ce serait sûrement confiné à trois euh, d'ailleurs on s'est rencontré euh, euh, en fin de confinement euh, euh, avec Elisa enfin euh, voilà on avait vraiment envie de, de créer des liens donc euh, on, on on à, la fin des, à la fin des confinements on s'est mis ensemble 3-4 jours pour as, apprendre vraiment à se connaître et puis c'est là où on a commencé à vraiment titiller un peu le vélo donc nous notre culture d'entreprise elle est très, euh, elle est très, euh, voilà, très dire, terre à terre, physique euh, on n'est pas des digital nomades notre métier ne nous permet pas d'être digital nomades par exemple, on a besoin d'être sur place et d'ailleurs là on, on cherche des... enfin, on, est, on va déménager dans des, dans, des, dans des entrepôts où nous on souhaitait avoir les bureaux euh, avec euh, avec la, la partie entrepôt parce que c'est comme ça pour nous qu'on crée une vraie culture d'entreprise qui marche euh, avec des fonctions support, des fonctions plus commerciales, plus euh, marketing business, euh, euh, qui, qui sont en contact avec les personnes euh, et qui voient les produits finis quoi. Et c'est hyper la important. proximité. La proximité.
1: Ok. Ouais. Euh, ok. Ils sont où les entrepôts Vous êtes où
0: Alors pour l'instant on est à Bobigny. Et euh, on sera pas très loin parce qu'on sera à La Courneuve euh, un peu plus tard. Euh, voilà. Euh, et pour, euh, on a été très bien accompagné parce que dès le départ, en fait, on a été, euh, on a été mentoré par un des cofondateurs de Murphy, qui est une entreprise qui fait du, du reconditionnement d'électroménager. Et donc euh, actuellement, en fait, on est, on est dans leurs locaux. Euh, on a une partie, une belle partie dans leurs locaux. Donc c'est vrai que, on le voit aussi chez Murphy, cette culture-là nous a bien inspiré.
1: Oui, je pense que tu peux euh, effectivement t'inspirer, prendre de belles choses et ils ont une belle expérience. Ouais. Euh, ok, top. Euh, du coup aussi sur donc culture plutôt avec la, la proximité, euh, c'est ce qui c'est ce qui vous importe. Euh, pour les premiers euh, collaborateurs euh, stagiaires ou peu importe le, le type de contrat que vous avez accueilli, comment vous avez fait euh, pour euh, voilà, créer, euh, outre cette proximité, un sentiment d'appartenance, euh, la culture d'entreprise, etc. Est-ce que vous avez au sein des séminaires ce que vous faites des, des soirées que, Comment vous animez votre équipe
0: Alors, euh, avec euh, avec ce qu'on a hein, comme, euh, comme budget, comme personne, etc., euh, on a tout de suite, euh, dès le départ, euh, été vraiment. Enfin, euh, ça a été vraiment quelque chose d'important euh, pour nous, cette proximité, donc, comme tu le dis. Je prends typiquement une fonction support, enfin Mathieu, euh, qui est ton, notre premier employé, j'en parlais un petit peu avant, euh, qui reconditionne des vélos. Nous, nos incubateurs, on en parlait aussi avant, étaient à la station F. Tous, euh, on ne peut pas avoir quelqu'un qui travaille pour nous, euh, qui est à Bobigny, et nous qui sommes à la station F. Ça n'existe pas. Tu Ce n'est pas possible. On a besoin de... Au départ, on avait besoin de donner des coups de main, etc. Et ça reste, ça reste normal d'être proche de, de n'importe quelle personne. Euh, voilà, nous, on essaie de créer cette ce culture de la proximité. Donc Toutes les semaines, euh, on va déjà ensemble, on a les activités tous les mois. Euh, et au fur et à mesure, euh, on va créer euh, voilà, des sorties toujours un peu tournées vers le vélo, euh, mais, euh, mais des sorties ensemble. On a prévu de faire euh, un séminaire donc à la rentrée prochaine, euh, donc période un peu euh, ski, euh, autour du vélo. Et, euh, et euh, voilà. Donc, euh, ça, 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 ça va faire partie des, des, des beaux projets euh, qu'on va faire ensemble. Euh, mais ouais, on se voit, bah, en plus de se voir tous les jours, euh, on se voit aussi euh, dans des moments un peu plus calmes, des moments où on ne parle plus du tout boulot euh, tout au long de la semaine. On en a un, mais on en a en général deux à trois par semaine.
1: OK. Et, euh, et une question du coup, tu dis c'est sorties vélo, etc. Est-ce que vous impliquez aussi, vous avez des... Certains de vos ambassadeurs, vos premiers clients, est-ce que vous les faites venir à entrepôt Comment vous faites ça Alors,
0: bah, nos premiers clients, euh, on est allé les voir. Euh, D'accord. Depuis, depuis, euh, depuis, on va pas forcément, euh, enfin, on va pas, on va plus forcément les voir, mais on tient, on tient des contacts avec eux, euh, notamment via un groupe WhatsApp, donc c'est rigolo. On échange aussi, euh, tu vois, dès qu'on a des améliorations. Euh, sur notre site mais également sur euh, sur plein d'autres process euh, et j'en parlais un peu sur la qualité et tout le support à la qualité euh, bon on les, on, on les interroge on les conseille mais c'est vrai qu'on se déplace plus trop je pense que ça reviendra et je pense qu'on ira soit les revoir soit on les, on les invitera euh, pour fêter les beaux événements euh, peut-être les deux ans de Louis euh, euh, certains caps qu'on va passer avec l'entreprise euh, donc euh, ils restent toujours dans, dans, dans les cordes et puis euh, on est très proche pour le coup des personnes qui nous entourent d'un point de vue beaucoup plus stratégique dès le départ. Et eux, on les consulte très souvent et, euh, et ils viennent nous voir à l'entrepôt. Euh, donc ça, c'est vrai que l'entrepôt reste un, un bel endroit d'échange.
1: Ok. Alors, je, je veux l'heure qu'il tourne, et il va être temps bientôt de conclure. Alors, avant ça, je te, je te pose une question. C'est quoi l'ambition euh, avec l'OI et les prochaines étapes pour, pour toi
0: Yes. Alors, euh... L'ambition de louis c'est de devenir euh, le reconditionneur de vélo électrique en France, puis en Europe. Euh, nous, on a à cœur d'industrialiser euh, ce tout jeune secteur du vélo électrique de seconde main euh, et de permettre, donc, euh, je le disais encore avant, mais de, de remettre un certain nombre de personnes euh, sur une nouvelle selle. Euh, du coup, nos enjeux, c'est de grossir euh, avec précaution, c'est-à-dire... Euh, de bien, de bien tout organiser et ça passe par des très bons recrutements donc nous nos enjeux actuellement c'est d'aller recruter on cherche des profils plus expérimentés comme des, en CTO par exemple en COO et également sur une partie head of distribution donc des personnes qui ont plus d'expérience dans le secteur, dans l'industrie que ce soit automobile, que ce soit mobilité euh, voilà, on cherche des profils plus seniors donc euh, c'est là aussi où nos enjeux sont hyper importants et puis il y a des enjeux aussi de, de, de recrutement euh, euh, sur les métiers qui, qui représentent pour nous euh, bah, le cœur du métier c'est à dire euh, mécanicien, électromécanicien et pour ça bah, voilà, on a vraiment lancé une grosse phase de recrutement là euh, Donc on recrute euh, une quinzaine de mécaniciens électromécaniciens cycles et puis une dizaine de fonctions support dont des fonctions très importantes et plus seniors euh, que j'évoquais juste avant. Okay, voilà. Et
1: ces recrutements, vous les financez comment
0: Ah, ces recrutements, euh, on les finance euh, au gré de, de notre évolution euh, et on les finance également par, euh, par une levée de fonds. Voilà, euh, bon, on finance par une levée de fonds qui, euh, euh, qui, euh, pour lequel euh, j'espère que je pourrai communiquer euh, peut-être par la suite. Euh, et, euh, et donc, voilà, ça fait partie des, 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 de notre champ de bataille pour, pour cette levée de fonds, c'est d'arriver très rapidement à augmenter nos volumes de vélos qui sont reconditionnés. Et donc, ça passe par le recrutement d'un certain nombre de personnes.
1: OK, donc vous cherchez à lever des fonds. Et euh, bon, tu ne peux pas en parler pour l'instant, mais en tous les cas, c'est ce qui va vous permettre de vous, de vous développer. Exact. Euh, OK, écoute, très bien. Euh, c'est déjà la fin, j'aurais encore plein de questions à te, te poser, mais, euh, mais il va falloir conclure. Euh, avant justement de, de te laisser, une dernière question que je pose à tout le monde, c'est euh, dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur euh,
0: Bon, hyper bonne question évidemment. Euh, entreprendre pour moi, c'est… Euh, c'est se lancer dans un projet et euh, comme j'en parlais un peu plus tôt dans, dans l'épisode, c'est euh, vraiment réunir, euh, réunir des personnes différentes, enfin toutes différentes, je pense que voilà, il ne faut pas forcément se mettre avec des personnes qui, qui, qui nous ressemblent, mais euh, voilà, unir ces personnes euh, au sein d'un même projet, les faire évoluer euh, et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pouvoir... Euh, euh, voilà pouvoir apporter euh, à d'autres personnes aussi euh, un projet qui peuvent euh, leur permettre de construire leur vie, de se développer euh, et puis euh, d'avancer voilà, sur un projet qui, 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 qui leur importe euh, donc pour moi, entreprendre c'est euh, créer des opportunités, rassembler des personnes autour d'un projet euh, et, euh, et faire avancer les choses aussi d'un point de vue plus sociétal
1: Ok, bah écoute super. Euh, merci, merci Tanguy. Pour tous ceux qui souhaitent euh, bah, en savoir plus et découvrir euh, bah, vos différents services et, et produits, je les invite à aller sur votre site internet, donc lowi.fr L-O-E-W-I.fr. Je l'ai bien dit, c'est bon Tout à fait. Ok, super. Ceux qui veulent te retrouver, ils peuvent euh, bah, se connecter avec toi sur Internet. Yes, tout à ah, fait. Notamment LinkedIn. Euh, et puis bah, il me reste tout simplement à te souhaiter toi, ton équipe euh, bah, une bonne continuation une bonne levée de fond, des bons recrutements en tout cas un bon développement euh, Merci, et Julien. vous remercier vous tous auditrices et auditeurs pour votre fidélité pour vos messages, pour vos propositions d'invités et d'intervenants euh, voilà j'adore lire vos messages j'essaye de répondre à tous évidemment euh, parfois, ça prend un peu de temps, euh, mais voilà. Encore une fois, un grand merci à vous. C'est grâce à vous que chaque semaine, je peux interviewer euh, des entrepreneurs aux masculins et aux féminins qui euh, nous font le plaisir de nous partager euh, leur euh, expérience pour aider euh, tous ceux qui veulent se lancer ou sont déjà installés à progresser et avancer dans leur parcours entrepreneurial. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.